0: Och, Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. So, herzlich willkommen zu einer Sondersendung. Ja, ich habe ja eigentlich gesagt mit der letzten Folge, ich mache jetzt dieses Jahr keine Folge mehr oder... Ach ja, Silvester steht vor der Tür und es knallt schon wieder vor der Tür. Heute der 30.12. Und es gab so eine Sprengung in den Medien. Darauf musste ich eingehen. Das, das, das ging nicht anders. Also da muss ich jetzt doch nochmal eine Folge machen. Und ich nutze diese Chance. Ich mache mal wieder so eine Sammlerfolge. So Sachen, die liegen geblieben sind, die ich so immer mal wieder, was habe ich so so Links, die ich dann in eine Word-Datei schreibe und denke so, ach irgendwann, irgendwo brauchst du die für eine Folge und dann stelle ich fest, ach eigentlich hast du da schon eine Folge drüber gemacht, hast schon was drüber erzählt und ach, brauchst du nicht und irgendwie die, du hast dann 500 Tabs offen im Browser und ich nutze das jetzt mal die freie Zeit zum Ende des Jahres und räume noch mal ein bisschen auf. Ihr habt also noch ein paar Links mehr jetzt in den Shownotes. Ähm, ja, Musik heute, Fireworks, Katy Perry, äh, Cover von äh, Froglieb Studios mal wieder. Ähm, ja, es, es geht so ein bisschen um den, um, um, die Maskulinität. Es ist ja immer so ah, so weich ah, verweichlicht. Die heutigen Männer, die sind ja keine Männer mehr. Die rennen ja in Kleidern rum und oh Gott, da gibt es ukrainische Soldatinnen, die tanzen auf TikTok, die sollen kämpfen und überhaupt eigentlich nicht kämpfen, weil das ist ja ein Job für die Männer. Warum verteidigen die ihr eigenes Land? Also ich würde ja, aber also, ne, und überhaupt und grundsätzlich und dillhüll und, ähm, was die meisten Leute vergessen, ist zum Beispiel die schönen Fotos äh, von der Küste Großbritanniens, wo ein paar Soldaten gerade dabei waren, eine kleine Show ähm, aufzuführen, äh, nämlich zu, ja, zu Weihnachten hatten sie gesagt, äh, wir wollten hier eine kleine Sondershow aufführen äh, für die Home-Defense-Troops in Gravesend, in der Grafschaft Kent, ähm, als leider die Küstenbatterien äh, ja zum Einsatz gerufen wurden. Und die Soldaten, die sich gerade noch auf ihre Show vorbereitet hatten, ähm, ja, denn leider an die Geschütze mussten. Und ähm, ja, ich meine, zu Weihnachten, was führt man auf? In welchen Kostümen ist man denn wohl an ähm, den Geschützen. Und es gibt da jetzt Fotos vor, das ist der erste Link, jetzt in den Shownotes. Ja, ähm, wer jetzt denkt, Maria und Josef, nein, es handelt sich um Soldaten. Es handelt sich um eine Show von Soldaten für Soldaten. Wer das Boot geguckt hat, weiß vielleicht, in welche Richtung es geht. Genau, die da Her Damen hätte ich beinahe gesagt. Die Herren waren in schönen Damenkleidern mit Make-up und wollten gerade einen flotten Concon aufs Parkett legen, als sie dann zu den Geschützen gerufen wurden. Weswegen es jetzt wunderbare Ge Bilder gibt von Herren mit Spitzhauben, darüber denn teilweise den Helm, den Patronengurt ums Kleid und Schwanz wundvoll um die Hüfte geworfen und ran ans Geschütz gegen die bösen Deutschen kämpfen. Das Ganze dezent akzentuiert mit einem wenig Rouge auf den Wangen und dem kokett schräg sitzenden äh, Barrette bei einem Soldaten. Also, ach, also geradezu wundervoll, feierlich, weihnachtlich. Ähm, ja und das ist so dieses ja männlich ne der, der Soldat der muss kämpfen ja so mit ein bisschen Ruhe auf den Wangen kämpft sich's halt doch noch ein wenig besser ähm, wer jetzt denkt ach das waren die blöden das waren ja nur die Briten nein wie gesagt das hatte ich in einer anderen Podcast Folge schon erwähnt als ich in Berlin durch die Antiquariate gestöbert bin habe ich äh, bei einem Arbeitsbesuch ein Buch über die Hand gehabt über Dreckshows und Cross-Dressing in der Waffen-SS. Ich habe es mir leider damals nicht gekauft. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt ein Buch über die Waffen-SS brauche, aber wenn ich ein Buch über die Waffen-SS hätte, wäre es das Buch. Also ich glaube, irgendwo im Keller habe ich noch was über die Waffen-SS. Alt Militärbücher, keine Ahnung. Aber also ähm, also wenn schon ein Buch über die Waffen-SS, dann bitte Waffen-SS in Frauenkleidern. Das ähm, ist irgendwie... Nicht so Motorwelt Verlag oder so. Ne? Muss man nicht haben. Oder wie hießen die anderen, die so ein wenig angehaucht sind, die Verlage. Egal. Nein, auch bei den Amerikanern. Die Amerikaner haben es allerdings ein wenig besser organisiert als die Briten. Nein, 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 nein. Sowas wie lokal einfach sich in Frauenkleider werfen. Das gibt es bei den Amerikanern nicht. Die Amerikaner sind eine bürokratisch vernünftig geführte Armee. So, dort gab es den Special Service. Die Army Special Service Division hat sich um die Betreuung der Soldaten gekümmert. Wenn man nicht irgendwie einen lokalen Star ausfliegen konnte oder so, hat man, ja, man hat ja auch extra Stars an die Front geschickt, um dort zu spielen und äh, die Soldaten zu erheitern. Nein, dort hat man ähm, auch extra sogenannte Special Blueprints rausgebracht. Die sogenannten Blueprint Specials. Da ging es darum, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt berühmte Musikstücke ähm, der Zeit und gucken mal, mit welchem Arrangement man hatte dort auch extra Komponisten und so oder auch Theaterleute von Broadway, die dort gearbeitet haben. Wie kann ich die Stücke umschreiben, dass ich also den, äh, diese Manuals quasi an die Front schicken kann und nach dem Motto okay, ihr habt ein verstimmtes Klavier, zwei Klarinetten und eine Oboe, okay, damit könnt ihr eine Band bilden. Und haben dann halt auch so nach Motto von einem Brett als Bühne bis hin zu kompletten Bühnenaufbau da Anleitungen mitgeschickt, was man auch machen konnte. Also es war auch immer so eine lokale Talentshow mit eingeplant. Man hatte da so einen äh, freien Platz, aber man hatte dann auch immer so... Ähm, ja, berühmte Musik, Vanderbilt, Style und so weiter, was damals beliebt war bei den Amerikanern. Und dort waren halt auch Tanznummern dabei, wo man denn eine Tänzerin im Kleid für brauchte. Ähm, bei der Mangel an Frauen in der US-Armee zur damaligen Zeit, die waren noch rarer als heutzutage, heutzutage dürfen sie ja in allen Verwendungen kämpfen, äh, war es dann halt doch eher üblich, dass dann eventuell ne, sich da jemand gefunden wurde, in ein Kleid gesteckt wurde und dann zur Erheiterung der Truppen, nein, das ist nicht, wenn man jetzt mal zitiert, Axel Stein, Bundeswehrfilm, der schwule Moment des Tages, aber so ein gewissen... ne? ähm, naja gut, wenn jetzt so diese Maskulinitätsverteidiger, die würden das dann auch, ja, nee, das ist ja, ne, ähm, die Vergessenen auch immer, wenn die dann sagen, ja, hier, Frauen haben in der Armee nichts zu suchen, dass man überlegt, wenn man über die Zeit mal zurückgeht, dass dann zum Beispiel bei den Griechen es doch eher üblich war, ähm, den Speerschaft seines, äh, Kampfgefährten ordentlich zu halten, ähm, in einigen, äh, äh, naja, Armee-Konstellation ähm, wurde das bevorzugt, äh, dass da zwei Leute besonders gut zusammengekämpft haben, weil die passten dann aufeinander auf. Ähm, aber das ist ja nicht so richtig männlich. Ne? So richtig männlich ist ja so, wenn man so Der Alpha-Wolf ist der Alpha-Mail, ne? so, das Alpha-Männchen. Es ne? gibt ja auch dann immer diese Leute im Geschäftsfeld, die der Meinung sind, härter die Hand drücken zu müssen, als der Gegenüber. Den Gegenüber mit einem starren Blick zur Unterwürfigkeit zu zwingen. Ich finde solche Gebaden immer sehr witzig. Ähm, ich bin über zwei Meter groß, wiege über 120 Kilo. Ähm, du kannst versuchen bei mir Bein, also Arm pressen und so, das kann man gern machen. Aber ähm, man wirkt halt relativ peinlich dabei, wenn man versucht, jemanden zu dominieren mit Starkontesten und sich dabei den Nacken ausrenkt, weil man halt den Kopf so weit in den Nacken nehmen muss, um mir in die Augen zu starren. Es kann man schon machen, aber es, es wirkt auf die Umstehenden vielleicht nicht ganz so alphamäßig. Naja, und eigentlich, ich habe das ja auch im Podcast schon erwähnt, dieses ganze alpha wolf Gesäuse und so ist völlig falsch. Also mh, die ersten Studien dazu sind 1947 passiert. Und zwar von ähm, Schenkel. Dem, der hat das Ganze studiert und zwar im Zoo. Ja, nein, 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 der Feldforschung. Ach komm, zur Feldforschung, da muss man ja raus. Nein, der Ganze hat das studiert. Im Zoo. Und dort ähm, hat er festgestellt, also der Rudolf Schenkel, dass da ähm, die Wölfe miteinander kämpfen und sich da dann wieder einer dominiert und die anderen dann vor ihm kuschen. Mhm. Ist, ist, ist erstaunlich. Also Gut, ich meine, wenn ihr in einem Käfig eingesperrt gewesen wärt mit anderen Leuten, ich meine, dass es dort so Big Brother House lebt, glaube ich, auch von dem Konzept, dass es dort ähm, Streitigkeiten gibt. Äh, auf Big Brother kommen wir nochmal später zurück. Nun, und ähm, ja, dann hat äh, David Mensch, Dr. David Mensch, der hat den internationalen Wolf-Center auch gegründet, der hat in den 70ern ein Buch geschrieben und hat im da aber zum ersten Mal auch in der Wildbahn studiert, dass es einen Wolf gibt, der so eine Gruppe dominiert. Und da hat er gesagt, ha, der Alpha-Wolf. Die Forschung hat sich bestätigt, hat ein Buch darüber geschrieben. Das ist in den USA auch sehr angekommen und seitdem gibt es diese Theorie. In der späteren Studie hat er festgestellt, er ist dann wieder rausgegangen, hat dann auch sein Buch danach wieder rufen. Ähm, Ja, ähm, Dieser dominante Wolf in so einer Gruppe, ähm, das ist der Papa. Das anderen sind die Halbwüchsigen. Der hat da so Pubertätsgejaule äh, in der Wildbahn erlebt. Hupsi! Ähm, das ist also jetzt diese Streitigkeiten zwischen denen, waren so Teenager- und Elternprobleme eher so. Hups. Ähm, naja, also er kämpft jetzt seit Jahren gegen dieses ganze Alpha-Gesabbel. Ähm, ich mache da auch noch mal ein schönes äh, Video von, ähm, wie heißt der nochmal? Adam ruins everything, äh, wo es auch um Alpha-Mails geht. Ähm, sehr schönes Video. Und äh, wie gesagt, links dazu dem Thema. Warum komme ich da hin? Naja, ähm, es gab den Burn des Jahres. Es gab die Selbstversenkung, ja die größte Selbstversenkung seit der deutschen Flotte vor äh, ne, Skapa Flow. Es ist die größte Selbstversenkung, die es je gegeben hat. Die größte Verpuffung an männlichem Ego, die man sich vorstellen kann. Andrew Tate. Wer Andrew Tate nicht kennt, ist okay. Ich muss jetzt auch seinen äh, Wikipedia-Artikel nochmal aufmachen. So wenig habe ich mich mit ihm beschäftigt. Ähm, der ist eigentlich ein ehemaliger Boxer, Kickboxer. Ähm, Emery Andrew Tate. Ähm, der sich jetzt eher so als Weißer ausgibt, weil... Ähm, naja... So mit seinem Hintergrund ist es halt so, man, man möchte ja vielleicht bei den Maga-Leuten, wo er also diesen amerikanischen Trump-Fans, den rechtskonservativen, ähm, da ist es eher so, ähm, naja, die sind ja ein bisschen, nennen wir es mal rechts und konservativ. Aber er ist da in der Crowd ähm, ein wenig äh, bekannt. Er ist also. Ähm, Entweder 85 oder 86 geboren. Er gibt da über sein Alter auch so ein bisschen verschiedene Angaben raus. Und dann hat er als Kickboxer erstmal angefangen. Und ist dann ähm, 2016 bei Big Brother eingezogen beim, in Großbritannien und ist da dann rausgeflogen, weil er sich dort frauenfeindlich geäußert hat und mit einer Frau auch in ähm, mehrere angeblich in ähm, ja Gewaltausbrüche gekommen ist. Und ähm, ja, dann ist es so, dass er und sein Bruder Tristran ähm, ja, äh, angefangen hat, äh, in dem Medienbereich weiter Geld zu machen. Er, man muss sagen, jetzt so ein bisschen diese mh, naja, kriminelle Energie hatte er so gehabt und hat dann angefangen, 75 Frauen äh, mit Webcam-Jobs äh, Quasi zu versehen, also als Medienproducer. Hatte so ein content und äh, hat dann andere Männer dazu angehalten, die armen Frauen äh, mit Geld zu unterstützen, weil sie dann alle möglichen Fake-Stories erzählt haben vom Streaming und so weiter. Ähm, ja, und ähm, mit diesem Scam hat er ganz gut Geld verdient und hat auch die Hustler University gegründet, wo andere Leute lernen sollen. Dass er so ne, was. Ähm, ja, wie man Geld macht, sowas mit Krypto und auch ähm, so Kram, wie man so richtig männlich werden kann. Und er ist ähm, ja äh, immer darauf aufgefallen, dass er so die Gegenseite zur MeToo-Debatte gestellt hat. Ähm, und er ist eigentlich 2021 gebannt worden von Twitter, weil er, naja, nennen wir es mal, ein Arschloch ist. Man muss es mal ganz freundlich sagen. Ähm, wer Christian Tate noch nicht gesehen hat, ähm, Glatze, sieht aus, als ob man in den 90er-Jahren bei einer Vorabendshow, die in Köln spielt, noch der Meinung war, wir brauchen noch mal für mehr Drama ein, ein Klischee-Schwulen. So, eine, die, der Friseur, der die klischee spielt. Sonst sieht er so ein bisschen aus. Nee, eigentlich, das, das ist eine Beleidigung, für alle klischee da draußen. So die Drama-Queens, die haben mehr Stil als er. Er sieht eher so aus, als ob man den Trigema-Affen nach dem Werbespot rasiert hat und da Trigema-Klamotten noch zu hochwertig waren, ihn irgendwie in so Billig-Polyester gehüllt hat. Also noch billiger als das Trigema-Zeug. Auf jeden Fall, so hat er sich auf seinem letzten Twitter-Video geäußert. Ja, Twitter, genau. Elon Musk hat ihn nämlich wiederhergestellt das Konto, weil er sich dachte, hey, der ist doch wieder voll korrekt, der ist doch, der ist doch nur von der linken woke äh, Medienwelt gebannt worden. Das ist doch, der hat doch solide Familienwerte. Amerika ist doch was für Familienwerte. Das ist doch mal ein solider Mensch. Das, den möchte ich wieder auf Twitter haben. Und Andrew Tate, ähm, der wohnt mittlerweile übrigens in Rumänien, weil er der Meinung ist, Rumänien ist eher ähm, unwahrscheinlich, dass er dort wegen Vergewaltigungsvorwürfen ähm, in den Knast kommt. Ähm, sein Medien-Empire hat da immer so wieder so ein bisschen ähm, Anrüchigkeiten gehabt. Nennen wir es mal freundlich. So, und der hat jetzt also sein Twitter-Account im... Was hat er denn gekriegt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm also er war gebannt im August 2022 auf Facebook, Instagram. Und er ist gebannt worden ja, 2021 wegen ban evasion auf Twitter und auf Facebook und Instagram wieder 2022. Und er ist dann wiedergekommen, ähm, wie viel denn? Im November. Im November hat er sein Konto wiedergekriegt. Dank Elon. Sein Kumpel Elon hat ihm, wie gesagt, das, den Account wiedergekriegen. Und jetzt muss man sich überlegen, dass er, jetzt hat er, so, seinen Erfolg. Er schafft es halt, wie gesagt, auf allen Bildern. Er postet gerne Bilder von sich mit leicht bekleideten Frauen und er regelt sich da in der Mitte. Und wie gesagt, er sieht dann eher aus wie so ein, ja, wie, wie, wie als ob er gleich eher auf so eine Darkroom-Party gehen will oder wie gesagt, wie so der rasierte Trigema-Affe. Also ich, ich, ich weiß es nicht, wie man es schafft, wenn man sich mit sehr hübschen anderen Menschen umgibt, so, so eine innere Hässlichkeit auszustrahlen wie der. Ähm, aber naja, gut, er schafft es halt. Und er hat jetzt seinen Twitter-Account wieder und will halt wieder ein bisschen ne, bei den maga fans bei den Leuten, die der Meinung sind, auch wenn sie sich immer nicht waschen und Billy Bob ihr Vater, Onkel und Bruder gleichzeitig ist, ja, ähm, irgendwo denn doch nochmal die hübschen Frauen abzukriegen, ja, und er wollte dann wieder bei der Magerkraut so richtig, 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 ähm, ja, mal wieder Eindruck schinden. Und was macht man da? Naja, Greta Thunberg. Greta Thunberg ist ja fast bei allen Leuten, die ne, so rechts, oh, hier, Umwelt, ich möchte die Umwelt versauen, ich möchte, dass meinen Kindern schlechter geht als mir. Ich hau mal die ähm, Greta Thunberg an und da hat er ihm geschrieben, halt so nach dem Motto, hey, ich habe 33 Autos, mein Bugatti hat einen 16-Zylinder Quad-Turbo, meine zwei Ferraris und das ist überhaupt nur der Start hat ein Foto von sich mit einem Supercar beim Tanken gepostet. Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. Jetzt muss man sich überlegen, ich habe meinen Twitter-Account gerade wieder. Ja, er hat es am 28. Dezember, also vor zwei Tagen, gepostet. Ich habe meinen Twitter-Account jetzt gerade seit einem Monat wieder. Und denn mir fällt nichts Besseres ein. Ich habe 33 Autos. Ich wohne angeblich in einer super Villa. Ich habe willige Frauen, mehr oder williger Frauen, die mir da alle Wünsche angeblich erfüllen. Ich bin ja der absolute alpha Alphamänn. Mit das Alphamännchen habe ja all meine Wünsche. Ich bin der coolste Checker von allen. Sag mal, wie wund muss man sein, dass man Beef-Suchen mit Greta Thunberg auf Twitter besser findet als andere Aktivitäten? Wie wundgescheuert muss man da sein, dass einem das irgendwie in den Kopf kommt? Greta Thunberg, die Frau, die dafür bekannt ist, mit Donald Trump Beef gehabt zu haben und ihn völlig vernichtet zu haben mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Ja, Wie beduddelt muss man sein? Wie grenzdebil muss man sein, um zu sagen, hey, ich will ein bisschen klaut bei meinen Followern. Ich suche Beef. Ja? Warum nicht den WWF? Warum nicht irgendetwas anderes, die auf Twitter nicht ganz so bissig sind? Warum stecke ich da ja, meinen Hydraulikanschluss direkt in die Mausefalle? Warum ja, in den Fleischwolf rein? Wie bescheuert muss man da denn sein? Gretas Antwort war, äh, ja, bitte klär mich auf. Email me at smalldickenergy at getalive.com ja, Also übersetzt kleine Penisenergie. Ja? Besorgt ihr ein Leben. Woraufhin erstmal Small Dick Energy auf Twitter getrendet hat. Damit ist er erstmal so richtig in die Nesseln gesetzt worden. Man hat sich über ihn so richtig äh, lustig gemacht, über auch seine vorherigen Eskapaden und seine Problemchen. Und dann hat er sich überlegt, er hat einen Masterplan. Er, 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 er versucht jetzt zurückzukommen. Andrew Tate hat sich dann nach zwölf Stunden überlegen, einen Masterplan überlegt. Er lässt ein Video von sich filmen. Vor einer braunen Eichenvertäflungsecke in einem Ledersessel Dicke Zigarre rauchen, ein Kimono an, der aussieht, als ob er irgendwo in einem chinesischen Flohmarkt in der Resterampe in der Ramschsektion. ja eines 1-Euro-China-Ladens äh, ein äh, gekauft wurde, der nebenbei noch äh, Bubble-Tea und Nagellack äh, anbietet. Ja, so ein So ein Morgenmantel ohne jenen Geschmacks über der nackten Brust, wo er sich denn zwischendrin auch immer mal wieder an den lastzief, an den Nippeln reibt, äh, mit einer dicken Zigarre rauchend. Und er hat sich dann Pizza kommen lassen, um ihr dann zu sagen, dass diese Pizzakartons nicht recycelt werden. Also das ist ein Comeback, Ja, wie andere Leute geschrieben haben. er ist Tate ist eher so Willy Coyote und... Äh, ähm, ja, die äh, Greta Thunberg ist eher so also der Roadrunner, weil sie hat nur einmal kurz Miep-Miep gemacht und hat sich selber ins Grab geschaffen. Also diese Antwort alleine ist schon so schwach, Also wenn ich jetzt so der Alpha Mensch bin, also der, ah, ich habe den Harem da und ich will das ausstrahlen, ich will Erfolg ausstrahlen. Also ganz ehrlich, einen langweiligen holzvertiefelten Raum. Ganz ehrlich, Ledersessel, okay, Ledersessel, schick, ja, okay, aber wenn ich doch mal protzen will, denn vielleicht ja, vor meinem Lammfell, naja gut, Lammfell ist ein bisschen langweilig, aber ja, Eisbären, Tiger erlegt, ja, einen äh, offenen Kamin, weil hey, mir ist die Umwelt doch egal, ich räuchere hier, ne, so offener Kamin, ja, das selbst erlegte, mit äh, bloßen Händen erwürgte Vieh auf dem Boden, das Fell davon. Ja, und dann kann ich mich doch filmen lassen. Und dann meinetwegen auch noch irgendwie so ein bisschen Staffage. Ich suche mir ein paar schöne Menschen, die sich um mich regeln, die mir meinetwegen irgendein paar Haudövre, ja, von der Goldplatte servieren. Oder Silber oder was? Oder Meißner Porzellan, Himmel. Aber in so einem Eck, ja, so ein Eckhocken, also das Ding ist ja ein produziertes Video. Das da ist ja Licht und so das ist ja bewusst ausgeleuchtet das ist ja jetzt nicht so ich rede ins Handy und rede mich in Rasch nein nein das ist durchchoreografiert und ja wenn das ist das beste Video was man hinkriegt das ist das beste Propagandavideo. das ist ja das was mich auch bei den Russen immer so amüsiert ja die machen Propaganda Videos und Propaganda Propagandavideos haben noch nicht mal alle Stiefel an sondern da latscht noch einer mit Badelatschen in der Formation rum und es ist ein Propagandavideo. Ja, wir wissen auch, dass die Deutschen irgendwie bei Siegesparaden zehnmal denselben Panzer ums Eck gefahren haben. Ja, das gehört dazu bei Propaganda. Aber wenn das das beste Propaganda-Video ist, die beste Antwort, die du darauf hast, dass Greta Thunberg dich auf Twitter getrollt hat, da so zu sitzen und zu sagen, ich lasse mir Lieferpizza bestellen. Lieferpizza, ich bin so reich, ich kriege Lieferpizza in Rumänien. Yay, gratuliere. Du hast 5 Euro ausgegeben oder so. So, und daraufhin hat Twitter äh, Greta Thunberg übrigens nochmal geantwortet, ja, das kommt davon, wenn man seinen Pizzakarton nicht recycelt. Weil in der Zwischenzeit, nämlich kurz nachdem er das Video gepostet hat, haben die rumänischen Behörden gesagt, hey, apropos, wir wollten doch eh nochmal das Haus durchsuchen wegen äh, Verdacht auf Menschenschmuggel. Da ja, gab ja schon ein paar Veran äh, Verfahren gegen ihn, wegen Menschenschmuggel räumen wir mal das Haus auf. Ähm, mittlerweile musste die Staatsanwaltschaft übrigens das Gerücht dementieren, weil viele haben gesagt, die äh, Polizei hat nur darauf gewartet, dass sie wussten, dass er wieder in Rumänien ist und diese Pizzakette gibt es nur in Rumänien. Ähm, dadurch äh, war klar, dass er in Rumänien ist und deswegen hat die Polizei äh, ihn da durchsucht. Haben sie aber gesagt, nee, das ist jetzt nur purer Koinzidenz. Es hat nichts mit den Pizzakartons zu tun, wobei es sehr amüsant ist. Und das ist so ein, so ein absoluter Selbstburn. Ja, das ist so, ja, wenn du schon kriminelle Energie hast, wenn du schon ja, angeblich reich bist, so wie so der Trump, der Elon Musk und so das, das verstehe ich bei so Leuten nicht. Man hat genug kriminelle Energie, um reich zu werden. Und man könnt ihr jetzt behaupten, was ihr wollt, aber in gewisse Level von Reichtum kommt man nur mit genug krimineller Energie. Ja, und aber denn nicht genug gesunden Menschenverstand, um im Zweifelsfall mal shut the fuck abzumachen? Ja? Wenn ich 33 Autos habe, warum? Eigentlich, warum 33 Autos? Also Gut, ich sammle auch Lego-Filler und was weiß ich alles, aber äh, egal, äh, aber wenn ich da so meinen Reichtum habe, dann genieße ich ihn doch. Und wenn ich protzen will mit meinem Reichtum, ja, dann doch nicht, also wirklich, ja. Selbst das, ein Billig-Set von einem Mafiosi. Also wenn ich, wenn ich sage, ich möchte irgendwie mit der Kunsthochschule den Paten neu drehen, würde das Set besser aussehen. Wenn ich sage, ich möchte mit der Grundschule den Paten neu drehen, baut mir mal ein Set für einen Mafia-Oberboss. Wäre der Schreibtisch noch imposanter? Ja, wenn du einen durchschnittlichen Lehrerschreibtisch irgendwie noch mal nett beklebst, ist der imposanter als das Ding in dem Video. Dieses Video ist einfach nur bezahlt. Wie gesagt, es ist dem Rolling Stone Artikel auch verlinkt. Ich verlinke das Video selber nicht. Aber wenn ihr den Rolling Stone Link folgt in den Show Notes, könnt ihr euch das Video angucken. Aber Es ist halt eine so, eine so amüsante Selbstsprengung einer Person, die man eigentlich, ja, wo man schon sagen kann, die darf man gerne verachten. Also so Menschen verachten, wie diese Person selber auf andere zugeht, aber es ist halt einfach, es ist einfach, selbst der Spiegel berichtet drüber. Das ist eine so tief hängende Frucht. Bei ihm hängen wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen sehr tief. Aber äh, so eine tief hängende Frucht, da musste ich jetzt einfach eine Podcast-Episode noch ausmachen Auch wenn ich gesagt habe, dieses Jahr kommt von mir nichts mehr. Aber ach, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Nachmotor, bitte liebe Grete, hau mir noch mal ein zwischen die Ohren. Ich hab sonst nichts dazwischen. Ach, das ist so ein, mh. So ein Burn, der so, 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 ja, der, der, der musste ich jetzt einfach mal was tun machen. Ja, und jetzt werden es natürlich wieder so ein paar andere Alpha Chats und Alpha Mails, die werden morgens auch wieder schaffen, in einer Notaufnahme zu landen, weil sie sich irgendwelche Körperteile weggesprengt haben. Mal gucken, ob ich da im neuen Jahr nochmal wieder die schönsten Explosionen wie die letzten Jahre nochmal mache. Aber, ach, eigentlich habe ich da auch keine Lust mehr drauf, auf solche Idioten. Aber diese Selbstsprengung war wieder so amüsant, dass ich dachte, ich, macht doch mal eine kurze Episode drüber und sagt, er äh, macht eine kurze Episode, während der Ticker wieder über 27 Minuten läuft. Hey! Ähm, ich dachte, ich rede mal fünf Minuten über den Kerl, aber irgendwie, na egal. Jetzt habe ich ein paar Links losgeworden noch. Äh, euch morgen äh, viel Spaß bei Silvester, also wenn ihr es vor Silvester noch hört. Lasst euch nicht in die Luft jagen und sucht keinen Beef mit Greta. Ach, apropos Greta, ja. Übrigens, Randfact, ähm, Andrew Tate, ähm, die ähm, es wurde dort ein wenig ähm, Lobbyarbeit übrigens gemacht, dass in Rumänien äh, im letzten Jahr mehr Menschenschmuggel ähm, äh, aufgeklärt wird. Übrigens, wie hieß die ähm, Organisation, die da Lobbyarbeit für gemacht hat, dass äh, in Rumänien jetzt Menschenschmuggel härter bestraft wird. Das war die Group of Experts on Actions Against Trafficking in Human Beings. Die nennt sich selber, abgekürzt übrigens, Greta. Also, so gesehen hat Greta ihn jetzt mal so doppelt, also richtig, äh, mitgeschwungen und mit besonders wenig Zärtlichkeit. Ähm, also, so gesehen, er hat mit Greta Beef gesucht und Greta hat auch nochmal Beef mit ihm gesucht und eine andere Greta hat ihm da nochmal ähm, zwischen die Beine getreten. Also, ja. Ähm. Ja, viel Spaß im neuen Jahr. Das ist doch mal eine gute Nachricht für 2022. Ein menschenverachtender Menschenschmuggler wird mit ein wenig Glück das neue Jahr im Knast verbringen. Das ist doch mal, das ist doch mal eine gute Nachricht so zum Ende des Jahres. Also, kommt gut ins neue Jahr 2023. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao, Herr Sven.